1: 我是桂智，你现在收听的是由法律白话人运动制作的法科电台。本来预定在二零二零年举办的台湾国际纪录片影展 TIDF， 因为疫情的关系，延期到今年的四月三十至五月九号。那么，我们邀请到 TIDF 的国际联络人陈万里来跟我们聊聊，看这次的影展有哪些亮点之处。像是其中有许多纪录片，他所讨论的议题，过去我们在法科电台都有讨论过哦。像是有一部影片叫做《公聊》，那它是描述台湾外籍移工处境；另外有一部叫做《虽不致死》，它则是讨论性侵受害者的议题；还有一部叫做《我的儿子是死刑犯》。这部纪录片呢，其实法白以前也有办过放映会，那很明显，它就跟死刑有关。这次 TIDF 还举办“台湾切片”以及“时光台湾”两个单元，让台湾而这两个单元可以让我们看到台湾的原住民族导演如何透过影像思考自身主体性。另外一部呢，则是让我们看到在党国时期，台湾的传统文化之美如何被记录下来。想要参加 TIDF 的观众，千万不要错过我们的法白的赠票活动哦！详情请上我们的粉丝专业。好妙、哦，因为纪录片，我以为它就是一定要。从头到尾都是。其实不一定啦，
0: 就是如果看什么样的方式适合，能够讲出你最想要讲的那个核心，以及所谓的即时性，其实任何形式都是可以被接受的。我觉得这也是我们展的最大价值之一，是带给观众、我们的观众或者参与者更多不同面向的所谓即时这件事情、这个概念的呈现方式。嗯，电影只是一个媒介，它可以不是电影，或者是它电影里面有不一样的
1: 手法。所以即时不一定。一定要拍真实，眼见不一定为凭，就是
0: 你看到的有可能只是表象而已，但它背后有一个更大的
1: 真实和意义而已。但是，一九九八年就开始了，对
0: ，所以但是实际上我们已经二十几年了
1: ，哎、很久了耶。那其实也很久了，为什么当初会有纪录片影展？嗯
0: 呃，当时在九零年代的那个时候，其实有非常多人开始拍纪录片。那当然，这跟很多事情有关系，譬如说，呃，当时的机器也开始普及，我们一般人也越来越能拿到呃比较轻便的机器，或是比较容易操控的机器之后，就开始很多人投入这个东西。然后，但是却没有一个专门的展映平台，因为那时候台湾所有的影展其实就是金马影展嘛對，或者是有一些比较小的。那所以有一群算是爱好者，然后也有一群是政府里面的人，譬如说立法。委员等等的，他们一起集合起来，然后呃，计划了这个东西，然后也从政府里面要到了经费，所以成立了这个营展。那但是因为这个营展，其实在一二零一三年之前都是以标案的形式存在，所以他每一年的标案人不一样，所以呃，整个团队的变动也比较不稳定。对， okay. 然后实际上因为在呃台北办了四届之后，移到台中去又办了四届。所以一直到二零一三年，他回归到台北，然后归在我刚刚讲的国家电影中心，呃，现在是影视厅中心下面之后，就算是有一个比较稳定的家。然后策展团队从那时候到现在，也都比较固定的一群人这样子
1: 。所以现在是归在台北影视中心
0: 。台呃，他的名字呢超长的，国家电影及视听文化中心
1: 。国家电影及视听文化中心。对，所以就是新庄路上的那一家。嗯
0: ，影视厅中心以后会搬到新庄去
1: 。搬到新庄，扩大规模。嗯
0: 嗯，其实就是有一个新的场馆啦。OK， 对对对。然后这个场馆比较有趣是说是，呃，除了办公空间以外，以后也会有比较大的展映空间，然后还有很丰富的电影图书馆等等的。所以跟电影，然后因为会加了视听，是因为我们以后还有广播跟电视，所以电影、电视、广播等等这一类视听文化的东西，大部分都会在我们这边，呃，比如说或者资讯做储仓，或者是说展演等等的
1: 。那我们今年的影展有什么特别不一样的地方吗？
0: 今年我们就是一个延期的影展，因为今年本来不应该存在一届影展，就是因为疫情啦，所以其实我们原本是双年举办，所以去年延到了今年，但是等于是说，去年其实我们的策划就已经基本上完成百分之九十九左右了，那就把它封存啊、呃，套一句我们策展人的话，就把它冰到冰箱，冰到冷冻库。那一到现在来放，或许因为过了一年的时间，那有很多的东西，我们选的影片在当时或许是用呃某一种眼光或角度在看它，但是现在打拿到2021年来封存、解封、退兵了之后，然后在不同的时空呃时空背景下看的时候，可能会有不一样的感受。这样子，那今年的东西，其实我们的影展一直都没有所谓单一主题。呃，如果真的要讲的话，可能会是呃影展有一个核心价值叫做再见真实。意思是说，呃，纪录片通常大家会强调它的真实性，或者是里面的即实性。可是所谓真实这个东西不是只有一个。意思是说，一个一个事情会有很多种面向的真实，每个人认知到的真实可能不一样，或者是他被诉说、被理解、被呈现的方式也都不一样。所以以影展这个角度来說，呃，影展这个单位来说，我们所要做的事情是尽可能的去呈现，或者是带来更多不一样对于所谓真实的诠释跟呈现
1: 。纪录片跟一般电影有什么不一样？
0: 嗯，我觉得这、就是为什么它是一个
1: 独立的类别。嗯
0: ，你你问的问题很好，但一般人的人会觉得说，呃，有有班眼，或者是没有班眼，或者是说，呃，有。纪实性或没有纪实性，或者它纯粹就是一个虚构的东西。其实有一句话说，所有的电影都是纪录片，意思是说，即使是剧情片里面，它也很多会有呃真实的元素存在，不管是真实事件，或者是说里面人有人的真实体验。所以这是一个广义的解释。只是说，呃，如果我们要分的更细的话，会把纪录片拉出来去强调里面的真实性，这
1: 样子。那纪录片是不是都像我想象那样，就是它都要导演？或者是摄影师跟拍一个人，跟拍很久这样子
0: 。嗯，当然是也有这个类型啦。我们一般也都会这样认为。嗯、那其实也会有人跟我说，那其实就是就是 Discovery 拍的那种嘛，对啊、就是动物在那边跑来跑去，或者是鱼游来游去等等，或者是拍摄一个社会事件这样子。但是呃，如果我们要讲说是去记录一个事情的话，可能会这样想。可是如果你把纪录片的定义放成去呈现你在生活中的真实面貌，但是。形式上不用限制它的时候，它其实就可以非常光。有很多东西都是可以真实，就是被冠上真实这件事情，或是这个元素的。所以，呃，回到你刚刚讲的问题，其实形式上非常多，不见得是跟一个人。有的时候可能它没有跟任何事件，没有任何主题，但是它呈现的是，比如说某一个人，呃，人生里面的某一种状态，或者是人生在这个世界上会遭遇到的一个情况，或者是这个世界的变迁等等，它不一定是发 o 在。单一的个体上面的
1: ，那导演要怎么知道这个事情是值得记录的
0: ？嗯，那就是他们的自由啊，对啊，就是觉得很妙啊，因为有些事
1: 情已经发生到一半了、嗯、才开始拍，那前面怎么办
0: ？嗯，其实有很多种方式啊，那他当然会去追溯嘛，比较常见的很多人可能就会用档案影像、用照片、用访谈去补足这些事情。那但是也有人会觉得这样子很无聊，所以他就会想出别的方式，譬如说用演的方式。或者是，譬如说，他用他的推理去找相关的线索来呃拼凑这个故事等等的，有非常多方式去呈现。
1: OK， 那纪录片在观赏的方法有没有一些诀窍
0: ？嗯，我会觉得我,我自己的经验、嗯，我先
1: 分享我自己的经验、啊，就是我会有时候会 Netflix 嘛，嗯，它会一个它会有一个区块就叫纪录片，对。然后我春节的时候终于订阅了纪录嗯，然后就看，那我就觉得说都叫纪录片、嗯，可是每一种感觉都有落差好大，就这个好像是那样，可点到这一片这部片的时候，我觉得这呈现方式完全不一样，嗯、他们都叫纪录片，嗯，所以我就有点摸不着头绪，说那我应该怎么选择比较好？嗯
0: ，我觉得当然选择是一个个人偏好的问题，就是风格你可能觉得怎么样你可以接受比较好，但是我不会觉得观看一个东西的时候，即使是剧情片，就是观看一个东西的时候。我在这这几年以来学到的是不带预设立场的去看它，也就是说，它当然会给你一些东西，那你当然就是尽量的去感受它，反而不会觉得说它一定要落在某一个呃光谱或上限里面。它如果在这个你原本预设的光谱以外落在别的地方的时候，或许会是一种惊喜，会带它带给你不同的想象、嗯。那你对这个东西的定义其实就会又会被打开了，被拖得更宽。那我觉得这是一件很好的事情。
1: 那我们今年的纪录片影展有什么分享？有什么类型吗？就是影展有时候会做各种不同的单元或主题，嗯，我们今年有做这样的区分吗？嗯
0: ，其实我们每年都有一些固定的单呃单元跟,跟分类了哦。那讲简最简单的分法，其实就是我们有分竞赛类跟非竞赛类，就是有比赛跟没有比赛的片。嗯、那竞赛类这边，嗯，我先比较简单的讲一下好了。我们主要分成三个竞赛。那呃，名字上会用地区来分。那一个是最重要的亚洲视野竞赛，然后再來是国际竞赛，再來是台湾竞赛。那呃，顾名思义，它的里面包含的内容就会跟地域性比较有关。呃，例如说亚洲视野竞赛好了，它当然里面的片大部分都是在讲述亚洲里面所发生的事。呃，简单来讲是这样。但是亚洲其实是一个非常非常大的概念。亚洲
1: 非常大。
0: 对，我们生在东亚，可是实际上一直到譬如说土耳其。等等，呃，中东地区等等，这边其实有非常多，也都被归类在亚洲。也就是说，在这个巨大的地区里面有非常多不一样的文化背景、语言、历史等等的脉络，那其中就会有非常多很有趣的故事。那这个单元、这个竞赛里面，就是希望去反映出在这个地域里面的多样性、更多元性跟。呃、去突破我们对所谓亚洲的想象，所以在这个单元里面，他加了一个视野，也就是说，我们对亚洲都有既定的印象，可是希望透过这个单元里面的影片去打破这个印象，让他的视野更开拓。这样子
1: 。OK， 那亚、嗯、洲视野这边今年有哪一些值得值得推荐的片吗？比较亮点的，比较有亮点的。嗯就是點的就是、不要讲值得推荐，好，你私心比较喜欢的，私心比
0: 较喜欢的、嗯
1: 。对，因为讲因为讲亮点，好像人家不亮，<笑>很奇怪。你私心比较喜欢的。
0: 呃，当然，因为我个人喜欢比较形式特别的片，那我比较没有那么呃呃，注意力比较没有放在呃比较传统形式的片，所以我第一个会想到是可能是民主道起来，他其实非常有趣，他是一个泰国的艺术家，那他有做录像艺术，然后他也有做呃纪录片的拍摄，或是也有行为艺术等等的哦。那他从一个他个人拍影片的事件，就是他因为拍了一个影片去得奖了，然后。却衍生出了一些版权问题，然后从这个版权问题里面再去引申到对于泰国这个国家的民主这件事情的看法，比如说他们的民主是不是盗版的？就是说他们虽然宣称有民主，但是是不是在很多呃制度的建立跟修改或者是执行期间，有非常多东西已经荒腔走板了，导致他们有一个。盗版奇怪的民主，他用自己的个人事件去做了这个比喻，然、啊、里面有非常非常多很，他就像他可能很呛的东西。啊、我在办办公室边看这个片的时候，笑到我同事都不知道我在干嘛。就是里面有非常非常多很有趣的点，但是他又很到位的有办法去形容泰国的现在这个状态，蛮有意思的片。就是说、哦、它里面的真实性，我觉得他用一个很特别的方式来诠释，找到一个很特别的角度。那这个也是我觉得是很有趣的，呃，亚洲。人或者是亚洲导演才有可能想到的东西，因为我们在这个呃语境里面比较容易接触到，比较容易了解。可是比如说外国人，所谓外国人可能是随便西方或者是欧美等等这样子，他去看待同样的问题，比如说泰国的民主问题，他可能就没有办法想到用这样子的方式去呈现。那这是比较大的差异，也就是说，这个视角的观点是不一样的
1: 。OK， 嗯，我自己会喜欢看纪录片，是因为我觉得可以看到真实的生活。
0: 嗯，对啊，我我觉得这个东西，当你突然意识到它真实发生，不管你在影片里面看到什么，对，然后当你意识到它真实发生的时候，那个对对你心里的冲击是很大的，因为你会知道它真的存在，对、就是、这件事情，而
1: 且可以真的认识到其他自己没办法经历、没办法亲身经历到的东西。哦，对啊，我我说我都觉得说，我真的自己去泰国玩，不一定都可以。看一个影片可以得到的东西、嗯、不是是是不，当然这是其中一个观
0: 点。可是我觉得你刚刚讲到一个很有趣的事情，是我常常跟朋友聊天聊到的时候，他就讲到一个，我们就讲到一个什么，然后我就会想到我在某一个片里面看了某一个东西。對那这个常常是我的发语词，就是说，哎、欸，我上次在一个片里面看到什么，或者是说我在某一个片里面知道这个什么什么什么这样东西。所以这里面带给我当然不是只有知识性的东西，还有包含里面非常多的脉络，因为透过一个影片可以讲的事情其实非常多
1: ，可以看到很多社会啊、历史啊。嗯，都有
0: ，对啊，就是不见得是很大的议题，有的时候甚至是很个人的，譬如说他的纪录片可能只是在抒发他的呃跟亲人跟家庭的关系，那这个东西其实是很普世性的，我们多少都有亲人、有家人、有朋友，都会有人际之间的相处等等遭遇到的状况，不见得是问题，可是那些问题有时候很微妙，我们自己说不出来，那你就会有时候会觉得说，天哪，这個、影片。好像讲到我心里了，对亚洲的片里面其实也有非常多这样子的东西
1: 。那台湾跟亚洲四也是两个独立的
0: 。呃，台湾竞赛比较有趣啊，就是算是一个本土赛。那这里面呢，就是含纳了我们过去两年，因为我们两年一次嘛，所以真的就是两真真见的时候就是两年的片量。那就是含纳过去呃两年以来，我们觉得比较呃不错的作品
1: 。是，嗯，那有哪一些你是自己比较喜欢的吗？我先讲我的好了、嗯，因为这里面有,裡面有你已经有看过的，我看过的就有这个，我的儿子是死刑犯。嗯，对对对对，對法白前一阵子也有跟他们合作过，有有办过一场活动。嗯，嗯我觉得这个这个呈现的手法我觉得很妙。嗯，他从死刑犯的角度去出发，
0: 对，然后他有透过一些不一样的形式，或者是不一样的呃结构或架构，去让观众思考死刑的意义是什么，以及他这些人在遭遇到死刑的时候，他们真实的处境。其实是什么样子，以及所谓的加害人的家属或者是被害人的家属在里面到底处于什么样的位置，有时候其实是我们很难想象的。对，那我觉得他并不是为了要提供一个答案，而是告诉我们
1: 很多东西要我们自己去思考，就是非常好的事情。哎、啊，我觉得这也是最有趣的事情，就是说。
0: 呃，很多人会期待电影，甚至是纪录片，尤其是纪录片要承载某一些意义，就是说它一定要对传递一些价值,值，告诉你这样对那样错。可是我觉得刚刚提到了真实有多样性，真实是非常多面向的，所以有时候不是只有单一价值的，反而是在那个来回的讨论跟思辨之中，如果你可以得到一个你可以信仰或是可以理解的部分，其实是最重要，或者是在那个过程中让双方或多方彼此理解，我觉得还是价值最大的地方。
1: 那台湾的竞赛部分，你有比较喜欢的吗？嗯
0: ，我觉得里面有一个比较常被忽略的影片叫《浮流》
1: 。浮流，它讲什
0: 么、嗯？它其实是在记录一个地区里面的呃状态，它里面可能是呃，好难讲哦，呃。它其实就是在一个午后，然后去记录那个地方发生的一些声音、跟状态、跟人的样子。然后，但是它结构的方式比较像一个实验片，它把这些东西交错的剪在一起。譬如说，呃，常常听到那个“沙窗三门换玻璃”这样子的东西，然后去搭配里面的影像，有点诗意，然后建构出一种比较呃像白日梦方白日梦的感觉的氛围等等。但是你又可以在里面看到这些人的生活环境与状态。这样子，所以他不是用，譬如说，他要讲这个地方，他又不是说去访问说，哎、啊，你在这边住的怎么样，什么什么，你什么感觉，而是他让呃观众沉浸在那个里面，去知道这边的氛围是什么样子，就是一不一个不一样的呈现方式这样
1: 。而且它只有29分钟，还是对、啊，它是一个短
0: 片，对啊。那黑白可能是他一个形式上的选择，他可能就是譬如说，这是我的猜测啦，导演不一定是这个意思。譬如说，他可能是想要让你跟 focus 在里面的氛围，或者是某一个。特点特定的点、嗯，而不会被过多的色彩或是过多的事情去呃分心，这样子
1: 。嗯、那台湾的竞赛片，你觉得有没有一些看到一些趋势，是一些共同点？比较大家想要、嗯，大家可能比较共同想要讨论的议题，或者比较方向
0: 。其实我觉得每一年台湾竞赛都有一点不同。那当然，大部分的人或者是很多影片都会从自身出发。就是说拍，拍拍自己、拍家人、拍朋友等等的。那再来第二个比较多的，可能会是议题类的东西。就是说，他可能本身就已经有承载一些议题，比如说空屋，譬如说义工，譬如说呃，刚刚讲到的死刑等等的这些东西。那再来，我觉得有一个比较有趣的趋势是，是最近，嗯、呃，我觉得可能最近四五年以来，有比较多实验性质的东西。实验性质的东西的意思是说，它在形式上。呃，用了不一样的处理方式，但是它里面可能还是承载一体的，也就是说它的表达手法不一样了。那我觉得这是比较有趣的点，就是说大家在讲同一件事情的时候，会试着用不同的面向去触及它，而不只是某一个方式而已。跟我们可能原本想象的方式不太一样。譬如说里面就有呃，像公聊这个片好了，公聊里面提到的其实就是移工们在台湾的呃。状态就是他们遭遇到的事情，可是他当然不是就是去访问每每一个移民工说啊，你遇到了什么，你的工作状况怎么样怎么样，而是他透过一个我们可能比较不会觉得是传统的纪录片的方式，是用演的的方式，但是他就是跟这些移民工合作，他当然在填料阶段会去了解说你们遭遇到了什么样的事情，然后你在台湾工作状况是什么，然后透过这些访谈跟素材去把它结构成一个呃比较完整的故事，然后。用一个剧本的方式，让这些移工也都参与这个演出。那他不会有一个特定的对象去记录，而是透过一个移移工的群像，去看到他们在台湾这个环境面对是呃面对台湾的雇主或者是非雇主的其他人的时候所处呃遭,遭遭遇到的情情境这样子。因纪录片可以用演的、哦，哎呀、啊、为什么不行？里面也是有真实的真实的元素啊
1: ，好妙！因为纪录片我以为它就是一定要。从头到尾都是、嗯，其实不一定啦
0: 。就是如果看什么样的方式适合，能够讲出你最想要讲的那个核心，以及所谓的即时性，其实任何形式都是可以被接受的。我觉得这也是我们影展的最大价值之一，是呃，带给观众、我们的观众或者是参与者更多不同面向的所谓即时这件事情、这个概念的呈现方式。嗯，电影只是一个媒介，它可以不是电影，或者是它电影里面有不一样的手法
1: ，所以即时不一定。一定要拍真实，它是概念
0: 真实、okay ，它的概念真实，它传递了真实概念。但是，呃，眼见是不是一定为凭？这个我们不一定啊。哇
1: 、哦，好深奥、哦
0: 。对啊，眼见不一定为凭，就是你看到的有可能只是表象而已，但它背后有一个更大的真实或意义。那这个东西要怎么呈现？那就是纪录片里面的创作
1: 。听众朋友，我猜测了，对台湾的竞赛或者是非竞赛片里面，台湾人讨论的议题会不会台湾人比较有感？那会不会还有一些议题是值得分享给大家的？
0: 呃，我个人觉得比较有意思，或者是跟我们这个时代比较有关系的，可能会像是买房子、卖房子
1: 。哦，对啊，我刚刚看到就觉得这名字特别。嗯
0: ，对啊呵呵，对，就买房子就是一件做不到的事嘛，就是现在我们在都做不到
1: ，<笑>大家都在挣扎这件事情
0: 、呃，太困难了。那大家都知道有这个问题存在嘛，就是说我们不要说它是问题好了，有这个现象存在，大家都希望有一个地方住，然后居住。理论上来说，也是人的基本权利。那为什么这么困难？那他当然不是去访问说啊，为什么难买房不能买房？为什么你可以我不行？类似这样。可是他透过呃里面的人物他们在做的事情，譬如说对房子的投资、对房地产的投资，以及他们怎么看待房地产这件事情，去折射出来人的居住状况，或者是我们身在这个当下，呃，身在这个时代面临到的问题。那其实里面有交错减了非常多跟与居住正义有关的，比如说呃抗争的影像，做了一个对应，但是他没有直接去讲抗争这件事情，而是透过这个对照，让你去思考里面很多不一样的点。那
1: 国际竞赛的部分呢？
0: 国际竞赛顾名思义，它就是一个最大的范围。如果我们以地区、地域来讲的话，它就是全世界都可以。所以其实里面也会有亚洲。呃，在国际竞赛这个类别里面，是他们在报名的时候就会选择在这个类别。他们是一个比较大的池。那这个大比较大的池里面，可能就会有呃制作规格比较高的东西，嗯、或者是说呃制作比较完整、团队比较完整，或者是比较嗯应该。怎么说呢？就是比较呃大的议题的等等的也都会有，当然也有很小的事情啊。譬如说，呃，可能就只是一个地方发生的事情，但是也有可能是一群人发生的事情。那里面我觉得里面有讲到一些我们可能不一定接触到的东西，或者是说，嗯、呃，他们面对的状况不一样，可是你抽抽离来看的时候，背后所要讲的事情其实一样。譬如说转型正义。譬如说性别、性侵等等这一类的事情，其实是会我们身在任何地方都可能会面对到的，只是呃，在别的地区或者是别的国家、别的地域里面是怎么样子的状况。那如果我们透过看这些影片，是不是可以有一些启发？这样子。
1: OK， 那有些推荐的吗
0: ？呃，我觉得《虽不致死》算是蛮厉害的一个片，他在讲一个十九岁女生。呃，被性侵的故事，可是性侵这件事情，我们第一个讲到的时候的想法，你会觉得是他在某一个地方被拉去强暴了，类似这样子的，就是走在路边突然被拉入草丛。这是我们最容易想到的部分。可是，其实强暴或是性侵或是性骚扰这件事情，很有可能是发
1: 生在熟人身上的。其实比例上，所首轮信心才是真正的大宗。真的、啊，我是没有统计啦，但是、就是、但是對,对对，就是有之前节目前几集节目的来宾是这样讲的、嗯。对，我相信、就是嗯，我也相信是真实的，因为就台湾自然算是很好的地方。嗯，很很难想象女生就是突然被拉入暗巷，然后强暴这种事情。嗯，对，台湾我相信相对是少。
0: 对，所以所以其实。被性侵或是被性骚扰的这个点，有非常非常多的面向可以讨论。甚至因为是熟人，所以有的时候人家会觉得说：“啊，你不就你情我愿？”可是所谓意愿这件事情，也有非常多的程度表达。那你在那个当下可能是这样，可是事后你越想会越,越觉得不舒服的时候，那你到底算不算被性侵？对对，这个也是很值得讨论的事情。那这部片有趣的点是在于，它透过一个人的故事，但是用很多人来呈现这个故事。那也因为这些人也都同时带入了自己可能曾经过的呃有过的遭遇，让这件事情的层次就变得更丰富。也就是说，他有不同的观点或者是不同的角度来看这个东西。那他不是就是。去访问那个受害者说你怎么样觉得？而是他用诠释不同人去诠释这件事情的方式，透过他们的那个思考历程去表达里面的感受， okay.
1: 就是透过一群人的诉说去勾勒出一个、嗯
0: 。里面有一些我不能讲的点，就是梗，可能要大家进戏院看才知道。
1: 好，一去一讲就会爆雷，<笑>大家只是自己来看比较好。<笑>是，那我们每一年影展都会有自己的选片，我们今年选的是哪一个片子？
0: 哦，刚刚我们讲到一半嘛，就是哦，我们有三个竞赛，三个竞赛就是比赛的部分。那其实还有更多的部分是非竞赛的，也就是所谓的观摩单元。观摩单元就是我们每年策划的重点。呃，通常呢，我先讲一下介架架构好了，会有两个焦点影人，也就是说，透过两个人的作品集去去策展。那这个两个呃焦点引人的通的决定，通常会是一个是非亚洲跟亚洲的，就是主要还是会、嗯。有一种有一些在类似这样子地地域地区性的的区别，因为其实呃创作背景不同，视视野、视角、手法也都会不一样，所以透过这样去分别、欸。那当然里面还是会有台湾的部分，那台湾就会有两个比较有趣的东西，一个是《时光台湾》，跟呃另外一个是今年是呃《台湾切片》這個。對,对对，台湾切片的部分，因为它每年不一定每年都要台湾切片，但是它其实就是台湾切片。Okay. 对。那时光台湾，我先讲好了，它是比较呃，因为我们回到这個、影展，回到国家电影中心，也就是现在影视厅中心下面，影视厅中心其实是一个很重要的台湾电影、台湾影像典藏的机构。那我们就在思考，我们怎么样可以透过策展去反映这个影展现在在这个单位之下的一个属性、嗯，那也是同时去爬书。台湾过去的影像中还有什么事情是没有被诉说的？因为呃，台湾的纪录片或是纪实影片的历史可能有某一个样貌，可是中间还有非常多没有被梳理过的东西，所以我们也希望可以透过这样子的整理来找出这些东西，然后重新的帮它定义，或者是重新的去检视它
1: 等等的。台湾的这个过去的影像记录有做到什么程度吗？因为……我就没有什么概念
0: ，譬如说有很多电视纪录片啊，或者是说、哦、呃八九零年代开始，其实一直都有人在拍纪录片。可是过去威权时期
1: 拍的会不会都是怎么比较大陆寻息这种<笑><笑>政宣影片對對對對對也有啊，也有很
0: 多。其实新闻片某种程度上也是一种纪实片，但然里面可能不一定都是。我们想象中的祖国江山对，可是可是有趣的是，你在当时看会有当时的意义，可是你现在在2021年的现在看又是另外一种面貌，就是说你会有不同时空背景、文化背景下的差异。例如今年的这个芬芳宝岛单元，就是时光台湾今年做1970到80年代的电视纪录片，叫做《芬芳宝岛》。那里面可能就会有一些呃影片是提到，我随便举例，可能讲蓝宇好了。蓝宇在当时。呃，大家都说他们是雅美人，对，就是这个是雅美族。可是这是有一个认知上面，就是这个名称。然后我们现在知道他们叫做达务人，对。那所以现在我们用达务人认知的这个观点去看这样子的影片，你就会觉得里面是不是有很多当时以现在来看是。可能说政治不正确的东西，我不知道，但是它却反映出了当时的时代背景跟意义。那当然里面还有一些，就是包含他很珍贵的影像记录、他们的祭典等等的这些东西。Okay. 所以就是用不同的眼光去看过去的资料，这样子。
1: 他、啊、这边还有大甲妈祖回娘家，
0: 对啊，这是我们今年有修复，应该算去年、啊，去年有修复的影片，因为这些影片当时都是用胶卷拍的嘛，那胶卷久了，当然会有，比如说掉色啊，然后回损啊，或者是酸化等等的，它的影像会慢慢流失。嗯、那我们透过扫描跟数位修复的技术，去让它尽量逼近当时呃所拍摄下来的样貌，就会有一个修复版这样
1: 子。这跟那个黑白影片上色。哦， oh, 那又
0: 是另外一种，对对对，黑白影片是它有可能是当年拍就是黑白的，可是透过各种考证的方式去知道这些东西可能会是什么样的呃颜色，然后所以去帮他做了这个颜色，这有点不太一样，因为这个东西当年拍就已经是彩色的了， oh,
1: okay. 等于是把那个颜色调回来，类似，对对,對、這個，类似
0: 这个意思，对啊，或者是他譬如说影片本身有物质上的毁损，它有刮痕啊，嗯、有哪里酸化啦等等的，好，我们就把那些脏点啊、刮痕啊都修掉，这样子。让它看起来像是一个比较呃完整、比较呃没有那么多瑕疵的影片。简单来说是这样
1: 。像这个《大脚妈祖回娘家》有特别强调它是用台语播出的
0: 。哦，这个蛮有意思的、哦。因为因為,因为
1: 现在的人就會觉得说这很正常啊。对
0: ，對但当时其实呃电视上可以播呃所谓我们说的国语版，或者说播台语这件事情的时段是非常非常有限的。对，当时当年的电视其实是可以播台语，但是只有在某一个时段可以播，那不是这个时段，也就是说，这个影片在当年播出的时候，很有可能是播所谓的国语版
1: 。嗯，是。那
0: 也就是说，台语版到底有没有曝光过？它在哪里曝光？它什么管道播放？其实都是很值得考据的事情。那因为这个东西是从呃我们中心的的片库里面，呃，就是说收录在我们中心片库里面的，我们去把它挖出来，发现它是台语版。的，就发现他这个这个跟他的那个时代背景好像有点不太一样，所以也借此会去找很多的呃历史佐证，或者是做相关人士的访谈等等的，去知道那时候的背景
1: 。Okay, 所以这些很有趣，大甲妈祖到现在也会出来绕境。对啊，这是对比以前跟现在的差,、嗯差，对台湾
0: 人来说是一个很重要的的。民俗文化、宗教活动，那虽然你不见得是有这个信仰，可是透过这个影片，其你可以去了解当时的人是怎么样看待这件事情。就是说，这件事情对于台湾人的呃文化意义，嗯嗯，是有没有转变，怎么样的转变等等的，或者是他这件事情发生的形式是不是有改变
1: ？是，啊。其他这块淡水暮色、瑞方矿业，这个现在都已经不在了。嗯，淡水它现在这个照片上。跟现在的差太多，了<笑>，是啊<笑>，那个景個那个景象差太多了，对啊。很期待这一系列，很很想去看这一
0: 系列，嗯嗯嗯对啊。那他应该也是，我觉得应该也是大概，因为他是七零八零年代的嘛，应该也是那之后到现在都没有别的管道真正放映过。然后实际上，因为我们有，因为里面有一些创作者现在还在，譬如说黄春明老师，對或者是说呃有一些像蓝宇那部片的两个导演。呃，其实他们都还在，然后我们也就去访谈。他们有的人甚至自己都没有看过在电视上播的样子，也就是说，当时知道这个影片的人都不见得看过了。然后，因为它只有每天呃一周只有一天的晚上的非常一个短的时段在放，所以到底有多少人看过我们不知道。可是如果可以再这样子把它挖出来，然后在一个不一样的形式，比如说大荧幕的形式去呈现，我觉得会有另外一个意义。这样子。
1: 好特别！那当年为什么会想要拍这个？我我我那个时候在华，想说那个年代不都喜欢拍一些歌颂祖国江山的东西？怎么会想要做芬芳宝岛，<笑>就是去呈现台湾的这种台湾人的意识的这种东西，在当年怎会出现？
0: 嗯，当然，这个讨论起来其实蛮长的啦。那整个《芬芳宝岛》的企划，呃，就是剧本跟故事内容，或者是要拍些什么样的题材，其实一开始是黄春明老师他写了一个非常完整的企划，每一集大概要拍哪些地方，拍什么东西，其实都已经有写好了。当然后来他没有执行这个东西，没有全部执行这个东西。然后这个这个东西后来在呃中视播出。那中视那个时候是因为，呃，你知道白兰洗衣粉吗？知道。对，白兰洗衣粉当时属于国联工业，他们因为老板非常就是想要，那當,当时生意不错啦，那可能有点资金，然后也想要做一些回馈乡土的事情，所以他们其实有另外一个传播公司叫做国合公司，那国合公司呢就跟黄春明的这个这个概念合作，做了这样子的一一系列的企划。那当然黃，黄黄成明老师没有每一部片都，就是后来没有每一部片都参与，但里面比较重要，比如说像大武《大五庄》《大贾马祖回娘家》，就是他的作品。那当时就因为有了这个这个文本这个脚本之后，就开始慢慢的执行，然后里面就会有，比如说呃各地风土民情，然后或者是。呃，文化类的事情的记录等等的。那你说，你说到的，呃，你说那时候的祖国意识等等，跟现在我们理理解的乡土，当然在那个时候其实是有一个呃落差的，就是我们现在理解跟当时是有落差的。所以这些影片在当时的播放的意义，跟现在也会有有所不同。我觉得这是我们可以在影展现场再来自讨论的。大家来影展看的话，我觉得試試、哦、我跟你讲，这这真的很重要、嗯，因为对我们来说，放电影真的不是只有放电影，也就是说，讨、哦、论或者是可以有更多的交流，对我们来说是影展之余更重要的事情。也就是说，大家不是看完电影就自己回家，嗯，然后好像什么事都没发生，而是说现场有影人、有专家，或者是有任何对这个议题有了解的人，可以一起进来做讨论，或许让这个影片的内容做更多延伸。我觉得会是蛮有意思的事情。那我这也是影展的特色啦，就是今年因为我们没有邀请外国影人，因为以前有关系嘛，所以他们要来台湾很麻烦。可是以前如果是呃影人们都有来台湾的状态下的话，其实我们都会有超过百场的呃座谈、论坛、讨论等等的，让影片放映这件事情有更大的延伸
1: 。是，嗯、那原住民这个是今年另外一个特别的企划——台湾切片。是，那怎么会想要切原住民这个？
0: 角度<笑>，呃，应该是说我们回回去追寻，就是原住民开始自己诉说自己故事的起点到底是什么时候？那我们观察到了这个现象，他在九零年代的时候有突然会有突然有很多呃原住民的纪录片工作者或是影像工作者出现，但是那个脉脉络是什么？我们就开始去追，为什么这个时候会开始有很多
1: ？那这个单元它叫做。台湾切片如是原名、嗯、如是记录，嗯，所以它重点不在于说记录原住民，而在于原住民记录原住民
0: ，原住民如何诉说自己的故事。OK， 对，因为他们从历史以来，就是我们从大部分看到他们都是被被记录的角色，也就是说他们是影片里面的课题。可是，呃，代表的是，比如说是被
1: 像刚刚那个芬芳宝岛里面就有蓝宇，对他們,他们就是被记录，錄的人
0: 。对，那。他们是怎么样看待自己，或者是说他们如何诉说自己的故事，这个东西可能就会跟呃我们想象的《东方宝岛》里面这样，就是他可能很有可能是汉人去拍这些。原住民的那这个东西在诠释观点和角度上可能就会有差异，可能一样，可能会不一样。当然，这个东西会牵涉到身份论，也就是说，你是不是原住民拍出来的东西就是原住民观点，这个东西不一定。那汉人是不是就拍不出原住民观点，啊、这个也不一定。是这个会是比较深层的讨论。但是这个里面我们所收录的电影会比较是说，呃，原住民开始自己拿起摄影机来做。创作和记录的时间点，我们大概追溯到大概九零年代，可能九四年、九五年那个时候开始。那为什么会有这些事情？那当跟当时的时代背景会有关。譬如说，公视当时正在筹备，那公视筹备的时候，就会有一个原住民新闻杂志，他们就希望以原住民自己诉说自己的故事的角度来做这个这个新闻杂志这个节目，所以也培训了非常多原住民记者。包含就是摄影啊、采访等等这些东西，他们有一些课程，所以就是有一区有一有一群人这样子被养成了。那另外也还有当时有全景呃传播基金会，他们跟文建会的合作，呃，做了在台湾各地，就是北区、中区、东区等等这样子去分区去做呃原呃记录。记录人才的培训，那这个里面也就会有非常多原住民的学员去参加。譬如说，在东区，他可能原住民的比例就会比较高。那所以用因为这样子的工作方的形式，产生了很多培养出了很多呃纪录片的影像工作者。伯科,科克普，你你一定要念出来，你再来一次。
1: 伯科克普，<笑>然后另外是高岭刚，对，高岭刚是。是台湾人吗？日本人是日本人，对对对。Okay、那为什么会选这两位？他们各有什么样的特色吗？呃，
0: 其实我也是。譬如
1: 说，嗯、如說我们要跟听众朋友，我们现在譬如说，我们现在就要宣传，叫他来看，有什么点是可以吸引他们来看的
0: ？我其实也是很后来才发现，这两个人其实有一个共同点，就是他们的影片，啊，这是后来讲了，就是说他们的影片其实都在讲，我觉得一个蛮重要的概念就是认同，就是说。你因为一个人的身份可以是多样的，我们当然生长在台湾会觉得是台湾人，可是有的人觉得自己自己是中国人，对，有的人觉得我两个都是或两个都不是，也就是说这里面就会有一个认同的非常细微的差异。那这两个导演的生长背景，他们都是一九四零年代出生的，那当时的时代背景，不管是他们可能曾经呃，比如说高圆刚在冲绳，他可能那个地方曾经被美国占领，或者是说呃。f 克克 k 他是在当时的德国出生，可是因为在二战期间过，二战过了之后，那个地方被划成波兰了。也就是说，他会有认同的差异、哦。那这个差异带给他成长经验里面有什么样的影响，以至于他后面做出这样的创作？我觉得这是非常有趣的。两个人在。虽然是分开策划，但是是你拉高来看的时候，两个人其实是有共通性的。那这一个点，我觉得也呼应到身为台湾人，在这个特殊的地理位置以及政治历史文化脉络下，可能会有的共鸣。福克克普的片子蛮多的，他从一九四零年代出生嘛，然后大概六七零年代的时候开始创作。当时他其实在东德，那个时候是东德，东德对，然后他在东德的国家电影局。呃，里面工作，他就是当导演，而且是拍纪录片的。他们呃，东德国家电影局那时候也有一些纪录片的的呃节目。那他的作品比较有意思的是，他通常都会 f o 很久。那在东德时期，他的作品都是呃比较长长远的，就是有很多部。譬如说，比较有名的是《工厂女工》系列，他 f 了一个纺织工厂里面的几个女工，然后他们的工作状况。然后呃，遭遇到的问题等等的。然后因为东德后来就是东西德合并了嘛，那这些工厂后来的命运是什么？这些女工们后来的命运又是什么？它都非常长时间的记录下来，这样子。然后有非常多影片。嗯、那譬如说，还有呃，砖块工厂也是当时那个砖块工厂在不伦登马地区是欧洲最大的制砖厂，制砖地区制砖厂。那它刚好在呃。两德合并前、合并之中以及合并之后各拍了一集，那也就记录到了这个所谓社会主义下的公司在面临社会主义瓦解的时候，它有了什么样的转变？那公司的瓦解当然也就会影响到这些劳工他们所面临的的,的事情嘛对？对，他们面临的状况，譬如说两德合并之后，失业率其实一路冲到了七成。就是百分之七十人都失业这，这么严重。对，然后因为国营公司就会变成呃私有化了，那这些人该何去何从等等的。然后当时两德合并的时候，也有货币统一，就是说东德的钱就变得好像有点一文不值，那他们的钱转换过去西德或者是两德之后用的的钱，可能又呃又是很小的，也就是说中间有种种的尴尬的转换。然后因为两德合并其实也是一个非常仓促的事情，所以。面临到非常非常多的冲击，有人长期失业等等的，啊，在这里面也都有反映出来。其实是非常好看的片，就是跟我们想象的社会主义国家或者是社会主义变成了呃所谓的资本主义民主
1: ，是不是真的就这么美好？其实里面是有很多问号的。嗯，那影展办双年双年奖办下来，就台湾人看纪录片的意愿是高的吗？就这件事情是普及的吗？嗯
0: 嗯，我会希望他普及<笑>，<笑>没
1: 有啊、呃，这还算是比较小众。我觉
0: 得，我觉得还是会，当然还是会有一些人他，他你如果说小众是相对于，比如说好莱坞电影，当然当然是相对小众，我跟皮克斯之类比吗？啊，真的，<笑>那不太一样。<笑>真的，我旁边的同事也很爱看皮克斯，<笑><笑>然后 Q 他一下，嗯。对啊，它是相对小众、嗯，可是我觉得还是有非常多人是很很喜欢这样子的类型的影片，甚至它可能不叫做一个类型而已，因为我刚刚提前面提到，它其实有很多不同面向的诠释跟呈现，甚至我们有很多活动不是电影放映，比、哦、如说我们也有剧场，然后我们也有很多展览，展览里面就包含了除了影像以外，可能有一些是装置的，呃，也有电玩的。是很有趣的东西，然后也有一些虽然是电影，可是用不同的形式呈现。比如说我们叫做现场电影，就是说它会有一些是现场性发生的事情，它不是只有影像在那边播放，而是有一些现场的创作会一起加入在里面。有现场电影，对啊，这我们大概是
1: 边播，然后边又有创作进来
0: 。对啊，譬如说是声音的搭配啊，或者是有一些现场的即兴演出啊，它可能是呃，像我们今年的的呃现场电影就是胶卷的创作。那胶卷的创作里面，它可能没有本来是没有声音的，或者是有声音的，但是它现场也有一些其他的呃配乐，或者是说声音的创作，不一定是配乐啦哦，就是说有声音的创作搭配加入，去跟影像做结合，会有一些比较有趣的现场性的东西。然后我们也有邀请，比如说像林强等等的艺术家来
1: 。我听起来很酷哎、
0: 欸，蛮酷的，我觉得是一个很好玩的体验。就是说、哦、每一次
1: 都会不一样喽。
0: 嗯，每一次都不太一样，对啊，像这一次是就是胶卷的形式嘛。那之前也有一些别的，有的时候甚至不是音乐类的东西，可能是呃旁白或者是在旁边讲一些什么话都有不一定。那那个人会
1: 每次讲一些不一样的
0: ？有可能哦、喔，这是有可能的。就每一次看都會
1: 是独一无二的。
0: 对啊，像我们之前也有一次是，他为了要强强调胶卷的这个特性，他甚至在放映那个创作者他来放他自己的东西，他刻意准备让他烧片烧掉一些一格。就是让观众去体验这个现场性以及这个美材可能会发生的事情，但是那是他预先知道他要做这件事情的。哦，一般我们会觉得胶卷很珍贵啊，哈什么，然后要好好保存啊。但是他故意让这个东西的特质在那时候呈现，所以现场电影是有非常非常多不同的可能性的，可能是声音，可能是操作，这样子。会不
1: 会有些听众觉得很前卫，然后不敢来，然后哇自己没办法理解？
0: 不会啊，我们尤其,尤
1: 其今年这个单元，我看一下，有一个单元叫做“前卫的姿态”，嗯，我一听就觉得是哇，会从头到脚傻眼的那边，嗯，也是很有可能的<笑>，<笑><笑>那怎么办？对啊，其实其实
0: 其实我觉得就是不要带太多预设来，虽然我觉得很难，但是呃，就把这里想象是一个很丰富的万花筒，你在里面什么都有可能看到。那在没有预设的状况下。尽量去接收，那你可能会有你自己的诠释。其实我一开始也不知道怎么看陌生片，就是说前卫片或者是实验片，就想说又看不懂啊，他在干嘛？这两个干嘛剪在一起，跟我有什么关系？可是我觉得不急着要在当下做任何的理解，其实会很有趣。意思是说，那个东西、那个疑惑或者是那个呃疑问，会一直留在你心里。你可能某一天会突然意识到。说哦，原来搞不好会有这样子的意思等等，我觉得那就是一个很好玩的的体验啦，或者是说你也不见得要理解它，但是你知道有些事情可以这样子呈现，也是蛮好玩的，或者是说去观察这些艺术家是怎么样在呈现我们所认识的真实，因为每个人的眼睛看到的真实都不一样
1: 。嗯，我、啊、看今年的主题有难民嘛、性别、种族、嗯啊、嗯然后转型正义、文化、身份认同啊，纪录片用了很多不同的形式。那刚刚聊天下来，我也才知道说，原纪录一天不一定就是不一定要拿摄影机去拍记录真实发生的事情，很多呈现概念上真实反而是重要的。那我们最后当然就要来跟大家讲这个影展的一些资讯，嗯，然后是在哪里播出，那大家会在哪呃，那大家要在哪里买票这样子。
0: OK， 好， 呃， 今年的影展会在四月三十 号， 还是礼拜 五， 但是那天是一个假 日， 因为五月一号是劳动 节， 所以四月三十号有补 假， 所以大家礼拜五可以放心的来看电影。然后四月三十号到五月九号是礼拜 天， 所以总共有整整十天的时间。那会在光点华山电影院、星光影城以及 C Lab 空总时间场。对， 那大部分的活动会在空总这边进 行， 然后戏院当然就是戏院的播出。那我觉得一个比较值得提的事情说。就是刚刚讲到，我们会有非常非常多的讨论，不管是论坛或者是应后座谈等等的。那它里面可能有的是呃视讯的，我们有些人在国外，可能会是视讯进行的；有的时候是打电话给他们，不见得会有影像的；有的是他们会预录好他们的问题的回答，这样子播放的。那有的是会有真人到现场的，等等会有非常多不同的形式，我觉得都是很有趣的的参与了，嗯。他、啊、售票的吗？对，是售票的，但是我们是还没有公布，对，还没有公布。但是我现在就可以告诉你，我们四月七号会开始在 i p h o n e 卖票，然后 i h o n e 现在除了去机台可以买以外，也可以在网络上购票，对吧？哦，四、oh, 月七号是买套票。好，这个我要提特别提一件事情，就是我们的票价非常便宜，单张就是一百而已，而且如果你买套票，十张五百。哦，十张面五百，对，就是一张只要五十，这种佛心的价格，我跟你讲，这个便当便当都比这个贵，对对啊，所以你看你来可以有一个很丰富的视觉、听觉感受的响应，超过一个便当，或者是便当有比较重要，我不知道，但是真的是很就是门槛很低了，因为对我们来说，我觉得是让更多人看到这些影像，去有更多的思考，这对我来说，或是对我们影展来说是比较大的意义，就是不只是放电影，我们还有更多。嗯，更多的呃，希
1: 望触及到更多的人，让这个对纪录片影响力扩大到更多地方去。嗯
0: 、对啊，纪录片跟大家想象其实真的有很不一样的地方了。我们也欢迎大家一起进来看
1: 。好，大家可以上台湾国际纪录片影展的网站，我们把网站的网址会放在节目的资讯栏。那大家可以上去看。嗯，应该说应该说大家可以上来找自己想来探索看看有没有自己会有兴趣的主题。对
0: 啊，因为东西真的很多
1: 。那现在还没有吗、嗯？到时候应该会有说什么电影。什么时候在什么地方播
0: ？有有有，之后就会有，应该大概播出时刻表。<笑>是对，我们应该四月初会有更多，就是比如说几点在哪播什么这样子的讯息，那就敬请期待
1: 。好，那我们今天到这边，谢谢，谢谢，谢谢婉玲，谢谢，
0: 谢谢。我
1: 们刚刚把已经关麦了，<笑>关麦之后呢？<笑>婉玲她又想到说，不是你
0: 知道人生总有绕高，而且你知道我们十三个单元要每个都讲到，实在是很长，我怕大家没耐
1: 心。没关系，我们这个就放彩蛋，彩蛋当做彩蛋，到时候看我我看到时候是放在节目最后面，还是我们可以另外放个几段。没
0: 有提早关关那个手机的听众就听得到哦，对之类的
1: ，会有。刚刚有讲到有个香港的主题。
0: 嗯，其实是我们呃，从2014年的影展开始，每一届都有一个“镜华语独语纪录片”。那这个“镜”是致敬的淨“镜、okay. ”，但是同时也有镜片的“镜”的意思。当然不是说我们放镜片，意思是说，因为在华语华语世界里面，那最大呃最大众的创作，可能譬如说是来自台湾或者是来自中国，但是实际上中国呃的放映平台越来越少了。比如说影展被禁等等的，或者是说他们就是不让放。那创作者有很多东西没有地方发表。那台湾作为一个自由民主国家，我觉得我们有这个点，有这个位置来做这样的事情，所以提供了一个这样子的放映平台，去广纳在这,这些影片，让更多人可以看到这些作品。提供创作者一个平台去发声等等的。那这个华语呃华语独立纪录片里面就包含了非常多华语创作，香港、台湾、中国呃，甚至新加坡华人或者是海外任何地方华人，其实都会有作品在这里面出现。那因为这这些年大概从二零一四一直到现在，有非常多社会运动的发生，包含在香港、在台湾等等都会有。那呃，这一次的话语独立纪录片里面，我们就观察到非常多跟这些运动相关的。那当然，比较大家熟知可能会是香港的反送中运动跟之前的雨伞运动嘛。那呃，所以就选映了一系列的影片，是在跟这些主题有关。可是比较有趣的是，它可能有一些不是我们想象中的运动影像，意思是说，它不见得是在那个现场去记录他们如何冲撞，如何呃。表达他们的诉求，而是透过别的观察方式来反映出现在这个时代的氛围，以及香港人对于认同的概念是什么，或者是说运动到底是什么意义。所以有很多可能是透过周边的事情的观察，或者是自己跟家人相处，或者是说呃对于城市风景的观察，里面有什么差异在运动前、运动后。的差异是什么？等等，当然也是会有运动影像本身这样子的,的东西存在里面，是一个比较多面向去观看香港的存在，以及它现在有什么样意义的变化，以及他们处于什么样的状
1: 态，这样子。好，这样子。